0: cet épisode intitulé « Ouvrons l'œil avec Léonard de Vinci ». Je suis Ariane Queliax, écrivain d'art, et dans ce podcast, je partage avec toi des histoires d'art, des idées, des coups de cœur, des interrogations, des découvertes, des portraits de perles rares, des émerveillements parfois aussi. Ce podcast est pour toi si tu fais partie de ceux que l'art inspire, interpelle ou aide à progresser au quotidien. C'est disponible sur la plateforme Lipsine alors pense à t'abonner pour ne rien rater. Et Aujourd'hui, on va parler d'art, bien sûr, et plus précisément d'un artiste créateur hors normes, considéré comme un génie, un visionnaire même, le mystérieux Léonard de Vinci. Léonard de Vinci, auquel le Musée du Louvre rendra hommage à l'occasion des 500 ans de sa mort, avec une exposition exceptionnelle du 24 octobre au 24 février 2020, accès sur réservation uniquement. Et on commence par une question à toi, cher auditeur. Quel est le premier mot qui te vient à l'esprit quand tu penses à Léonard de Vinci Eh bien, pour moi, c'est la curiosité. Mais c'est pas simple comme question. Mais pourquoi pas simple, au fait À cause de son génie À cause de tout ce qu'on sait à son sujet Ou à cause de tout ce que l'on ignore à son sujet On reviendra plus tard sur cette question mais avant ça, ouvrons l'œil avec Léonard de Vinci. Alors petite anecdote, euh, quand le musée du Louvre a voulu annoncer euh, fin septembre le, la, la, la nouvelle exposition euh, sur euh, Léonard de Vinci, il l'a fait évidemment sur son site internet et ce qui s'est passé c'est que euh, l'intérêt a été tellement puissant, tellement euh, on pourrait dire hors norme à l'image du maître, que en quelques quelques heures, le serveur du musée du Louvre a littéralement euh, explosé. Et donc le musée du Louvre a été obligé de, de, de d'inventer, de se réinventer au niveau de sa stratégie de communication et de faire savoir qu'il il valait mieux ne pas réserver tout le monde en même temps. Et le Musée du Louvre a tout simplement mis en place un système avec réservation obligatoire à l'avance et avec créneau horaire. C'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes intéressé par cette expo, eh bien, non seulement il va vous falloir réserver à l'avance sur le site internet du Musée du Louvre, mais vous devrez aussi préciser le jour et le créneau horaire dans lequel vous comptez visiter cette expo parce que, évidemment il y aura énormément de monde et pour des raisons à la fois de sécurité et de bien-être euh, d'accessibilité aux œuvres d'art et de bien-être des visiteurs, tout le monde ne peut pas arriver en même temps, sinon ce serait absolument impossible donc voilà, avant même que là c'était fin septembre, début octobre, avant même que l'exposition ne commence il y avait déjà un phénomène de comment on pourrait dire de de démesure euh, de démesure mais dans le euh, j'ai presque envie de dire de démesure dans l'amour, c'est-à-dire que un artiste comme Léonard de Vinci, il déchaîne des passions, mais des passions qui ne sont pas des passions, des passions, excusez-moi, euh, controversielles, des, des, des passions qui seraient euh, antagonistes par rapport à tel ou tel aspect de sa personnalité ou de sa création, mais des passions tout court, c'est-à-dire que l'homme passionne, l'homme intrigue, l'homme bouleverse, l'homme, l'homme est sujet à, à de multiples énigmes, interrogations, etc et donc l'annonce de cette exposition qui a euh, qui, a, qui a aboutit à après dix euh, années de travail en réalité 20 années de travail puisque euh, il y a eu euh, l'exposition est curatée par deux commissaires d'exposition différents et chacun a travaillé dix euh, ans donc euh, cette exposition en fait est l'aboutissement du travail euh, de de deux commissaires d'exposition sur 20 ans plus évidemment le travail d'équipe puisque une exposition c'est toujours un travail d'équipe ça il faut le souligner mais c'est déjà c'est déjà intéressant parce que dès le départ euh, moi l'expression enfin pas l'expression mais la le L'image, on va dire, euh, qui, qui me vient à l'esprit quand je pense à tout ça, et on va voir ça dans, dans le détail dans quelques instants, c'est un peu euh, l'expression qu'une historienne de l'art euh, qui, qui, euh, qui s'intéressait à la peinture hollandaise du XVIIe siècle avait qualifiée euh, cette peinture euh, de l'embarras des richesses. Et, et en fait, c'est un petit peu ça, mais dans un sens très positif et non pas dans un sens négatif, euh, l'embarras des richesses, c'est-à-dire qu'en en fait, Léonard de Vinci est une figure tellement riche, il a fait tellement de choses, euh, il a suscité tellement de rêves, tellement de possibles dans l'esprit humain. À la fois euh, en son temps, au moment de la Renaissance à Florence, mais aussi à travers le temps jusqu'à nous aujourd'hui, euh, que en fait cet embarras des richesses, il correspondrait à, à, à la personne même de, de 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 Vinci qui était tellement euh, doué pour toutes sortes de choses, tellement intelligent, tellement protéiforme, tellement solaire, hein, je crois que c'est le terme qui convient pour parler de Vinci, qu'il y a cet embarras des richesses, c'est-à-dire qu'en fait, on, on, on ne sait plus euh, que choisir, on ne sait plus euh, ce, ce sur quoi il, il vaudrait mieux euh, s'attarder, euh, si tant est qu'on puisse dire euh, une telle chose à, à son sujet, au sujet de Vinci. Mais voilà, euh, il est à la fois euh, l'inventeur de génie, l'ingénieur, euh, le balisticien, le, le, le nécromancien car en quelque sorte, il est, il est celui qui euh, qui dessine, il est celui qui peint, il est celui qui, qui écrit, il est celui qui va euh, organiser des fêtes, il est celui qui va euh, créer des armes pour les princes qu'il va servir au fur et à mesure de sa carrière. Donc il est aussi celui qui invente des armes susceptibles de donner la mort, mais il est aussi celui qui, à l'image de de, de, de de cette personnalité solaire, il est aussi celui qui va réfléchir le plus profondément au moyen de vivre ce mythe d'Icare, c'est-à-dire en fait au moyen de donner à l'homme des ailes pour voler et des ailes pour rejoindre le soleil, pour 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 en fait euh, redevenir ce qu'il est de toute éternité, c'est-à-dire un, un être euh, qui est... Euh un, un infini de possibles et, et cet infini de possibles c'est c'est vraiment Vinci alors on va revenir évidemment dans le détail euh, de tout ça alors je j'ai commencé donc par vous dire que eh bien il y a cet embarras des richesses oui c'est évident mais euh, il, il faut voir ça un tout petit peu plus dans le détail sinon on comprendrait pas très bien de, de quoi de quoi il est question alors en fait qu'est-ce qui se passe Vinci donc né à la fin du XVe du siècle il naît donc à Vinci, dans un petit village, en, en, à, pas loin de, de Florence, et il est euh, il est le fils adultérin d'un notaire. Et, et cette, ce, cette naissance, un petit, qui n'a rien en soi de, de très original, parce que des, des hommes qui avaient des enfants euh, hors des liens du mariage, c'était très 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 courant à l'époque. Mais euh, ce qui se passe pour Vinci, c'est en fait, lui, euh, il ne va... Bien qu'il va euh, recevoir de l'amour, il ne va jamais recevoir l'éducation formelle que l'on donnait à des, à des, des jeunes hommes de, sa, de, de la condition de son père ou de la condition au-dessus, c'est-à-dire de, de la noblesse. Donc en fait, Vinci, c'est un autodidacte. Et ça, c'est quelque chose qu'on dit pas assez. C'est-à-dire que évidemment il y a des grands génies dans l'histoire de l'humanité, il y a des figures euh, de, de, de créateurs remarquables, euh, mais on a toujours tendance un petit peu à penser que ce sont des gens qui sont ultra savants, lettrés, qui ont passé des années, des années, et des années à, à étudier dans des prestigieuses institutions, etc., etc. C'est pas le cas pour Vinci. En fait, Vinci, son père ne se préoccupe pas trop, trop de son éducation, en tout cas pas de son éducation formelle. Vinci pousse euh, Peut-être pas tout à fait comme une herbe folle, mais disons qu'il est assez libre. Et son père ne lui apprend pas le latin, ne lui apprend pas ce qu'on appelait autrefois les humanités, les civilisations grecques et latines. Et donc Vinci, ce qu'il fait de ses journées, eh bien c'est qu'il va dans la nature. Il a toujours des petits calpins avec des mines de plomb. et Il est lâché dans la nature, il est, il est libre, il est, il est livré à lui-même en fait. Et cette incroyable liberté va être la source première de son génie pourquoi parce qu'en fait Vinci ce qui va se passer c'est que faut imaginer un enfant qui qui est seul et qui n'a pas vraiment d'occasion de former son esprit. Et il a bien conscience de ses lacunes, non pas tant des, des, des lacunes intellectuelles, mais des lacunes de simplement de connaissances en général. Donc il va dans la nature, il regarde, il observe, il dessine, et il fait des petits, des petits croquis, il dessine l'eau, il dessine les arbres, il dessine les rochers, il dessine des phénomènes qu'on qu pourrait qualifier aujourd'hui d'énergétiques, c'est-à-dire en fait il, il s'intéresse par exemple aux chutes d'eau, il veut comprendre comment l'eau, euh, d'un point de vue physique, euh, se meut. Euh, Qu'est-ce que c'est qu'une cascade Pourquoi il y a des, des cercles concentriques dans l'eau quand on jette un caillou Qu'est-ce qu'il advient de cette eau une fois que euh, le, les ricochets euh, se sont perpétrés, perpétrés pardon, à la surface de l'eau Et en fait, Vinci, puisqu'il n'a pas l'éducation humaniste de l'époque, eh bien, il va, il va créer de toutes pièces au départ sans vraiment en être conscient évidemment, à l'époque c'est un enfant mais il va créer de, de toutes pièces jusqu'au moment où il va entrer en fait euh, dans l'atelier de, de, de Verrocchio euh, il va créer de toutes pièces un système de pensée totalement inédit pour son époque, qui est un système de pensée en relation avec la nature et un système qui est en fait une approche sensorielle du monde et ça, mes amis, ça c'est vraiment... Euh, outre son génie qui va se développer par la suite, c'est tout à fait inédit pour, pour l'époque humaniste. Alors, pour la Renaissance. Alors, qu'est-ce qu'on qu qu peut dire maintenant dans le détail de, 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 de la méthode de Léonard de Vinci J'ai euh, intitulé cet épisode ⁇ Ouvrons l'œil avec Léonard de Vinci ⁇ et pourtant, je viens d'assister à l'instant sur son système de pensée inédit qui met en relation euh, la nature, l'observation, euh, la reproduction de ce que l'on voit par le dessin, etc. etc. J'ai parlé d'un système, d'une approche très sensorielle. Et là, maintenant, je reviens en arrière je, et je vous dis « Oui, mais euh, cet épisode s'intitule « Ouvrons l'œil et Clonard de Vinci ». Eh bien, il n'y a absolument pas de contradiction parce que, en fait, cet ouvrant l'œil, eh bien, c'était la devise, le motto, le, le, la règle, si on peut appeler ça une règle, euh, d'après laquelle euh, Léonard euh, a créé. Euh Qu'est-ce que ça veut dire, Léonard euh, Je vous ai dit qu'il passait son temps avec ses petits carnets et puis il écrivait, il dessinait, etc. Ses réflexions, euh, voilà, il regardait, euh, il regardait la pierre, il essayait de comprendre de, de quoi était faite le, le, la roche, d'où venait la roche, euh, etc., etc. Donc, euh, à un moment donné dans, dans, dans sa vie, euh, Léonard a commencé à, bon, il a commencé à noter d'une manière plus, euh, plus systématique, on va dire peut-être plus intellectuelle. Euh, ses pensées par rapport à ses observations de tous les jours. Et ces pensées, elles ont atterri dans des carnets de notes euh, qui représentent euh, un volume de feuillets euh, extraordinaire. Je crois que, si je ne fais pas erreur, il y a plus de 6000 euh, feuillets euh, dans, ces, dans ces fameux, ce qu'on appelait des codex, ces, ces espèces de, de carnets qui n'étaient pas, pas vraiment des livres à proprement parler, mais des carnets, de, des, des, des compendiums de, 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 de feuilles sur lesquelles euh, Vinci dessinait ou écrivait et donc Vinci observe et euh, il commence à théoriser un peu ce qu'il fait et ce, cette théorisation de, de cette approche en fait, de, de l'observation, il a appelé ça en italien donc « sapere verdere », ça veut dire « savoir voir ». C'est tout simple et à la fois c'est 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 déconcertant de simplicité et c'est à la fois très complexe et c'est tout à fait à l'image de Vinci parce que Vinci je vous apprends rien chers auditeurs mais Vinci c'est c'est un paradoxe surpasse c'est un homme qui est à la fois solaire ultra savant mais autodidacte dans, dans ce dans ce savoir qu'il a acquis c'est c'est un un homme qui a besoin de réfléchir, qui a besoin de conceptualiser et qui en même temps est un homme qui est très charnel, très sensoriel. C'est un homme qui aime, c'est un homme qui est aimé, c'est un homme qui euh, qui a énormément de succès euh, avec les femmes euh, comme avec les hommes. Euh, c'est un être qui euh, euh, qui aimante. Euh, c'est 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 quelqu'un qui qui à la fois veut comprendre en observant, en regardant. Hein, c'est donc c'est l'œil, c'est aussi le, le sensoriel, c'est l'essence, et c'est en même temps quelqu'un qui euh, a, a tout à fait conscience, et là encore c'est novateur pour l'époque, en tout cas dans les proportions que ça a pris chez Léonard, qui, qui comprend que... Il n'y a pas de véritable savoir sans l'expérience. Pour lui, tout, tout, tout part de l'expérience, tout part en fait de de l'amour, de l'amour que l'on porte au monde, que l'on porte à, à, à la création. Il n'y a pas de, il n'y a, a pas, il y a rien dans dans l'univers qui ne puisse être expérimenté de l'intérieur sans qu'il y ait cette démarche, cette démarche de la de, de l'expérience le vécu quoi c'est pas c'est pas de la théorie c'est pas des bouquins c'est du vécu et en même temps le en même temps le le l'amour l'élan la, la, la l'exploration de l'énergie puisque l'amour c'est une énergie aussi donc il y a il y a constamment chez chez Vinci ce ce grand euh, ce grand écart presque entre le la théorie de la chose et la pratique de la chose entre le savoir et la, et, et la l'expérience entre euh, entre le vécu de l'intérieur et, et la théorisation et ce sapere pérenniserait euh, qui peut paraître euh, de prime abord euh, très intellectuel mais en fait c'est pas intellectuel. En fait, c'est une, c'est une, c'est un mode de, de 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 rapport au monde qui est éminemment concret. Alors, dans cette exposition du Louvre, euh, évidemment, il y a, euh, bon, c'est 20, 20 ans de travail, j'ai déjà dit, c'est euh, beaucoup, beaucoup de, je crois que c'est quelque chose comme 70 euh, œuvres qui vont être euh, toujours confondues, qui vont être montrées, euh, provenant de musées du monde entier, etc. Euh, il y a évidemment un, une volonté de de de... de de faire un petit peu le tour de de, de de ce génie, de comprendre qui était Léonard et pourquoi est-ce qu'on le considère encore aujourd'hui euh, comme un génie. Euh, mais euh, c'est j'ai presque envie de dire c'est pas l'essentiel. Parce que euh, quand on a lâché le mot « génie », ce qui se passe, c'est qu'après, on on, on on ouvre la bouche et on dit « Ah !» et on n'ose plus parler. Et et c'est certainement pas ça qu'il faut faire. Euh, pour moi euh, le l'apport le, le, principal de, de Vinci, euh, c'est euh, un apport euh qui est euh, qui est de l'ordre de 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 la de l'encouragement de de comment on pourrait dire ça de je crois qu'en fait le mot que je cherchais depuis tout à l'heure c'est sympathie euh, au sens premier du terme c'est-à-dire être en sympathie avec euh, son prochain et avoir envie euh, avoir le désir de donner envie à son prochain euh, de s'approprier le savoir de s'approprier la jubilation qui va avec le savoir de s'approprier l'espèce de clé qui ouvre le monde et ça pour moi c'est vinci j'ai pas envie de m'attarder sur son génie c'est un fait c'est un génie on l'a dit c'est bon euh, voilà à faire classer mais après ça ce qui ce qui à mon avis est, est intéressant c'est de se dire oui mais ce génie euh, en quoi est-ce qu'il me parle à moi qu'est-ce qu'il qu'est ce qu'il qu qu peut m'apporter qu'est- ce qu'il va m'encourager à, à faire qu'est-ce qu'il en quoi est-ce qu'il va faire bouger les lignes dans ma vie etc etc donc en fait voilà c'est ça, c'est euh, un être euh, Léonard de Vinci c'est un être qui euh, n'a pas voulu que son génie euh, soit comme euh, comme une pierre, une stèle euh, que l'on aurait placé sur un monument et qu'après euh, le reste du monde n'est plus qu'à s'esbobir devant ce génie, euh, non euh, en fait euh, Vinci il euh, par, par ses aspects justement très engagé dans la matière très très solaire, très très amoureux, très séducteur, très euh, très enthousiaste pour la vie. Euh, C'est un partageux, mais 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 sans même s'en rendre compte, parce que je je crois pas du tout que Vinci s'est dit euh, chaque matin en se réveillant « Ah, il faut absolument que je fasse progresser l'humanité par mon savoir ». Non, ça, je ne le crois pas, je, je ne prétends pas ça. En revanche, ce que je, je pense, et j'en suis même convaincue, c'est que il avait tellement de dispositions, ce fameux embarras des richesses dont j'ai parlé tout à l'heure, il avait tellement de dons, tellement d'appétit pour la vie, tellement d'appétence, tellement de dons pour le vivant, que finalement, ça ne pouvait… Pas, ne pas faire ricocher. Et ces ricochets, eh bien, Vinci, il a d'une manière, d'une manière peut-être pas consciente, mais en tout cas consentante, il a cherché à aller, à, à les faire se répandre. Euh, j'ai devant moi, tandis que je vous parle, euh, cher auditeur, j'ai devant moi un, un petit dessin que j'ai trouvé sur Internet que, je, que que je te décris en quelques quelques mots. On voit une fenêtre. Alors c'est une pièce dans les tons, euh, dans les tons verts, un peu couleur des algues. Et on voit un petit dessin. C'est Vinci qui est à sa fenêtre, en train de, de gribouiller sur des, des pages. La, la, la miniature est trop petite pour que je puisse voir euh, de quoi il s'agit, mais on voit bien c'est le, c'est la figure de, du créateur qui crée devant sa fenêtre. Et il est entouré de petites, de petites euh, taches qui ont, qui font, qui forment comme un, un lot autour de lui. Et euh, ça fait tout à fait penser en fait. Euh, euh, à la fois aux, aux nébuleuses et aussi comme vous savez quand, quand vous quand vous quand vous regardez les étoiles à, à tous ces tous ces petits ces scintillements de partout il y il a, y a un effet euh il y a un effet à la fois nas dans le sens où il va chercher la connaissance et la ramène dans ses filets, mais il y a aussi un effet pol pollinisation du monde. Euh, butineur, c'est butineur, c'est c'est Vinci naturellement, et pollinisation, c'est-à-dire qu'avec sa connaissance, ses questions, ses réflexions, son génie, etc., il a pollinisé l'esprit. La, la, euh, et la matière du monde. Et, et, et à mon avis, c'est là le génie de, de Vinci, plus que le génie classique au sens de de, de l'homme qui euh, qui maîtrise toutes les connaissances, etc. Tel que tel qu'on l'a connu euh, au moment de, de la Renaissance. Alors, il y a aussi un autre un autre quelque chose de très un autre phénomène qui est également très très intéressant et qui semble être un paradoxe, mais avec Vinci, on n'est pas un paradoxe prêt. Euh, dans la vie euh, un signe sous lequel la vie de, de Vinci a également été placée. Et là, pour le coup, je suis pas tout à fait certaine que c'était quelque chose de voulu, mais euh, des fois il y a ce, ce qu'on appelle des, 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 en anglais des serendipities c'est-à-dire en fait des hasards heureux et euh, Vinci voilà, on a beaucoup beaucoup parlé du génie de Vinci euh, ça c'est ok, c'est bon, c'est classé mais on a également beaucoup critiqué en son temps de Vinci pour euh, son penchant très très fâcheux euh, et très fréquent malheureusement euh, pour l'inachevé Qu'est-ce que je veux dire par là C'est qu'en fait, Vinci finissait pas ce qu'on lui commandait. Et ça, c'est fâcheux, parce qu'il il encaissait les, les fonds, il prenait des commandes, comme par exemple euh, l'adoration des mages, comme par exemple euh, la, la Joconde, qui, qui l'avait emporté avec lui quand il était allé en France et qui considérait comme n'étant pas un tableau ache, achevé, etc., etc. En fait, Vinci euh, passait euh, énormément de temps à ne pas euh, à ne pas terminer euh, ce qu'il faisait et alors on peut se demander euh, à raison euh, pourquoi euh, comment se il qu'une personne aussi géniale aussi euh, aussi douée pour tout euh, ait eu un problème avec euh, le fait de finir une commande parce que euh, si, pour vous donner un ordre d'idée euh, quand euh, Michel-Ange qui était contemporain de Vinci euh, mais plus jeune euh, on lui passait une commande euh, quelle que soit la commande euh, en deux ans trois ans maximum mais euh, ce que je veux dire c'est que dans, dans l'esprit le, dans de l'ordre d'idée euh, euh, comment dirais-je Vinci euh, c'est l'homme qui euh, met 20 ans euh, minimum pour accoucher de, de, ce, de la commande qu'on lui a faite et euh, à un moment donné il lasse pour X raisons il bute sur des questions d'ordre esthétique euh, éthique tout ce qu'on veut et euh, il plante ses pinceaux et il s'en va et, et mais entre temps il a quand même encaissé l'argent et euh, sauf pour l'adoration la, des mages où il a, il a proposé de Mais bon, c'est une autre histoire. Alors, pourquoi ce goût l'inachevé Eh bien, moi, je pense que ce goût de l'inachevé, en fait, c'est ça va avec euh, ce que Vinci appelait euh, le dessin inculte. C'est une de ses méthodes. Euh, et en fait, c'est en fait, c'est que Vinci considérait que l'art n'était jamais achevé. On ne pouvait pas l'achever. Ce qui se passait, c'est qu'on l'abandonnait cas concret Vinci euh, dessine quelque chose euh, et puis bon, là, là en l'occurrence bon, l'adoration des mages et il il, euh, il dessine quelque chose et il se rend compte euh, au bout de de, de 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 x de x années euh, que et euh, eh bien c'est c'est pas que ça l'intéresse plus mais la vision qu'il avait de cette œuvre d'art qu'on lui a commandée il n'arrive pas euh, à l'incarner et plutôt que de, de, de devenir un besogneux de sa propre commande, il renonce. Et il renonce euh, en, dis, en se disant à lui-même et, et finalement à son commanditaire « ça n'est pas euh, ça n'est pas achevable. Euh, ça n'est pas achevable parce qu'il y a euh, trop de savoir, trop d'émotions, trop de vision trop de tout ce qu'on veut dans cette œuvre et euh, c'est au-dessus de mes forces de créateur, donc euh, j'abandonne. Et ce n'est pas que je ne veux pas achever, c'est j'abandonne, c'est très différent pour Vinci. Et donc ce ce côté inachevé, ce côté un petit peu trifon tournesol, alors excusez-moi le parallèle vous c'est un peu surprenant, euh, mais parce qu'en fait trifon tournesol pour tous ceux qui sont des des, des grands fanats de Tintin comme moi, euh, Trifon Tournesol, c'est quoi C'est le savant dans Tintin qui est absolument génial, qui invente des tas de trucs euh, et qui, comme il a un peu de tête en l'air et qu'il a un petit peu un côté euh, embarras des richesses, lui aussi, eh bien, de temps en temps, eh bien il accouche pas de, de, de ce qu'il a commencé à créer, etc. Pour des raisons, évidemment, qui sont différentes dans la logique des choses euh, de celle de, de Vinci. Mais ce côté Trifon Tournesol, c'est ce côté euh, en fait, la tête de Léonard de Vinci. Si on avait et puis rentrer dedans hein, comme celle de John Malkovich pour ceux qui connaissent le film euh, il y avait tellement de connexions tellement de richesses tellement d'idées tellement de génie tellement de, de visions tellement d'images tellement de de tout ce qu'on veut que euh, c'est D'abord, c'est un miracle, qui n'est pas explosé, hein. et ensuite, euh, c'est normal qu'à un moment donné, il y ait des des des, des ratés, des, euh, des, des choses inabouties, euh, euh, des des découragements face à l'ampleur de la vision qu'avait euh, Léonard pour de, pour chaque œuvre qu'on lui commandait. Alors évidemment, tout ça, c'est... Euh, dans dans, dans l'exposition du Louvre, je sais pas, puisque je ne suis pas encore allée, je vais y aller bientôt, mais dans l'exposition euh, du Louvre, j'imagine que c'est plus ou moins euh, abordé, mais j'aurais tendance à dire plutôt moins que plus, vous voyez. Euh, parce que en fait, euh, on n'aime pas trop, et en tout cas, euh, dans mon expérience et commissaire d'exposition, euh, surtout quand on s'attaque à une figure aussi symbolique et aussi importante que celle de Vinci... On n'aime pas trop euh, prendre à rebousse poil le public et lui dire oui oui d'accord c'est un génie mais attention il n'y avait pas que ça attention euh, Vinci aussi avait des côtés un peu peut-être pas sombres mais euh, moins 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 glorieux peut-être ou plus euh, plus vulnérable plus euh, plus comment on pourrait dire ça euh, plus faillible tout simplement plus humain et, et finalement je, je 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 suppose et, et ça n'est pas un jugement de valeur c'est simplement une supposition de ma part je suppose en fait que le Louvre ne s'attarde pas trop sur ce sur, sur ce genre de d'aspect euh, sur ces aspects-là de de la vie de Vinci quoi qu'il en soit euh, retour à la figure de Vinci et je disais euh, en ouverture de, de, de ce podcast que c'est pas facile de d'avoir de, une image ou une réponse euh, tout de suite là toute prête quand euh, on vous demande euh, bah pour vous Vinci ben, si, c'est qui c'est qui c'est quoi euh, surtout c'est quoi euh, tout le monde ou enfin tout le monde non peut-être pas tout le monde mais mais beaucoup de gens ont auront alors tendance à dire le génie, l'homme de Vitruve, la Joconde, etc. Bon, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Et euh, finalement, quelque chose qui est encore une fois surprenant, mais là, c'est pas la peau. La faute de Vinci, le fait en tout cas de Vinci, c'est le nôtre à travers le temps. Euh, Vinci euh, décède euh, en, en 1519, euh, le 2 mai 1519 euh, en France. Et euh, à travers les siècles, après, après sa mort, euh, finalement c'est, euh, évidemment ça ne se pas en un coup de cuir à peau, hein, mais à travers les siècles, c'est le peintre, c'est la figure du peintre qui s'impose et c'est très amusant de penser ça parce que finalement quand on quand on quand on procède à des comparaisons en termes numériques on s'aperçoit que le corpus des œuvres peintes ou même dessinées de, de Vinci par rapport euh, de, de type artistique hein, j'entends euh, par rapport à toutes ces inventions de type euh, ingénierie machine, fête, euh, etc etc euh, bah c'est ridicule je veux dire Vinci a très peu pas une vingtaine d'œuvres je crois là je ne parle pas des dessins hein, je parle des œuvres. Et, et finalement, numériquement parlant, euh, c'est très très modeste, surtout si on compare à la production d'autres peintres, comme par exemple le fameux... Euh, euh, Excusez-moi, j'ai un trou de mémoire, c'est complètement idiot. Euh, son, pas son rival, mais euh, le fameux Michelangelo. Excusez-moi, des fois on a des trous de mémoire, c'est idiot. Euh, et donc, euh, en fait, euh, le corpus de l'œuvre peinte, peinte de, peinte de, 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 de Michelangelo, est, est dix fois sans fois supérieur à, à, à celui de, de, de Vinci. Et, et finalement, on retient le peintre. Et, et ça vaut la peine de se demander pourquoi. Parce que euh, évidemment, on, on a parlé euh, il y a quelques instants du sapere verdere, c'est-à-dire en fait du savoir-voir, euh, donc en fait de, de la partie visuelle de la création. Et nonobstant ce sapere verdere, et eh bien, euh, Vin, Vinci finalement peint peu, pardon. C'est difficile à dire, peint peu. Et euh, on... on pourquoi finalement est-ce que le, le grand public et même les amateurs, dans une certaine mesure, retiennent la figure du peintre davantage que celle du, 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 du créateur et euh, eh bien en fait du, de, de celui qui va créer des machines, de celui qui va faire des autopsies sur les cadavres, etc., etc. Il euh, y a un, là encore un, un mystère, mais qui n'est pas vraiment dû à Vinci. Je pense que c'est dû en fait à, à la perception que l'on a de, 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 de la création parce que nous aujourd'hui les machines volantes, l'ancêtre de l'hélicoptère l'ancêtre de la voiture l'ancêtre de, 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 de toutes sortes d'engins de, capables de donner la mort euh, ça n'a plus tellement d'intérêt pour nous aujourd'hui en ce sens que l'industrie de la mort est suffisamment euh, au point aujourd'hui pour avoir besoin de s'inspirer des travaux de Vinci euh, je ferme cette parenthèse un peu, un peu sinistre. Euh, mais en fait, euh, on retient, euh, on re, je crois que l'on retient la figure du peintre en grande partie à cause, en fait, que, que voilà, s'il euh, y a bien un tableau plus mal compris au monde, c'est bien celui euh, de, de Vinci, la Joconde. Pourquoi euh, On a l'impression que puisque cette icône de la Joconde est absolument partout euh, euh, de, dans notre vie, euh, déclinée sur toutes ses formes, à toutes les sauces, euh, et on a l'impression qu'on la connaît. Eh bien non, on la connaît pas. La satiété n'a jamais été un, un synonyme de connaissance. Euh, en fait, euh, la Joconde, c est, c est, c est, c est, elle importait tellement à Léonard que quand il a quitté l'Italie euh pour aller rejoindre la cour de François Ier, il l'a embarqué avec elle. Il l'a embarqué non pas parce qu'il se disait euh, c'est mon plus beau tableau abouti et je l'emmène avec moi naturellement, mais parce qu'en fait, évidemment il avait un rapport très presque amoureux peut-être à cette peinture, mais aussi en partie parce qu'il considérait qu'il y aurait peut-être matière à continuer cette oeuvre plus tard. Donc en fait, ce ce savoir-voir, euh, Vinci se l'a piqué à lui-même. Il se disait certainement je n'ai pas fini. Il y a certainement chose que je n'ai pas encore éprouvé compris et qui pourrait, qui serait susceptible en fait d'améliorer cette fameuse joconde. Alors je reviens à la joconde euh, brièvement parce que c'est quand même pas l'objet de ce podcast. L'objet de ce podcast c'est Comment Vinci voyait et de quelle manière euh, ça peut nous aider nous pour voir et euh, pourquoi je parlais de la Joconde parce que dans dans la, dans la Joconde outre le portrait de cette femme qu'on a dit euh, mystérieuse énigmatique avec un sourire euh, euh, qui en dit beaucoup tout en en disant pas assez était-ce un homme était-ce une femme était-ce était euh, une femme riche était-ce une, une prostituée était-ce ceci était-ce cela il y a tellement eu d'hypothèses mais en, euh, ça n'est ça c'est de l'ordre de l'anecdotique en revanche, ce qui n'est pas de l'ordre de l'anecdotique, c'est ce fameux sfumat. C'est-à-dire, en fait, l'enfumage. Euh, l'enfumage, mais pas au sens d'aujourd'hui euh, où on enfume l'esprit de quelqu'un, où on lui ment, etc. Enfumage au sens, euh, au sens artistique du terme. Estompage, enfumage. C'est-à-dire, en fait, le grand apport de la peinture de Léonard, et, et c'est particulièrement à l'œuvre dans La Joconde, c'est le sfumato. C'est-à-dire, si on regarde La Joconde de près, eh bien, qu'est-ce qu'on voit On voit un paysage à l'arrière-plan. Et dans ce paysage, qu'est-ce qu'on voit Eh bien, on voit le, le, toute la théorie euh, du sfumato appliqué dans cette œuvre, puisqu'en fait ce paysage est, cet estompage c'est euh, du, du paysage c'est le rendu atmosphérique c'est l'observation sans relâche euh, qu'a consacré euh, vinci euh, au, phénomène, euh, au phénomène de l'évaporation au phénomène de l'irisation au phénomène des vents au phénomène de la lumière c'est en fait un Condenser du sapere verdere, c'est-à-dire regarder le monde naturel vivre et le, le retranscrire dans, euh, dans une œuvre peinte. C'est comme si on vous disait... Eh bien, aujourd'hui, tu vas regarder la nature et je veux euh, d'ici, euh, mettons, allez, on va dire trois ans, que cette observation de la nature soit incarnée dans, un, dans une œuvre d'art. Eh ben, c'est pas facile. Alors, on a parlé au sujet du sfumato, au sujet de cette fameuse joconde, en ce qui concerne la partie du paysage, on, on a parlé de poétique des lointains. Je trouve cette expression particulièrement adaptée parce qu'il y a à la fois le, le, le sentiment, dans euh, en ce qui concerne la poétique, bon, de, de quelque chose d'un petit peu insaisissable, d'évanescent, de de, 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 qui, est en sorcelle, qui, qui, est un peu magique, qui est mystérieux en tout cas. Et dans ces lointains, quelque chose qui, euh, qui ne pourra jamais tout à fait nous appartenir, si tant est que ça puisse jamais nous appartenir, mais quelque chose qui qui ressort du domaine de à la fois de du désirable et de de l'insatiable, de l'inatteignable. Et je pense que en termes artistiques, euh, euh, la Joconde est euh, ce qui pourrait se rapprocher le plus de sa pere verdere euh, du savoir voir euh, de, de Vinci. Et cette euh, cette, ce sfumato cet estompage euh, c'est c'est quelque chose qui euh, qui a été relativement euh, mal euh, mal apprécié à l'époque de Vinci c'est-à-dire qu'évidemment euh, les gens euh, bah, les gens euh, pensent euh, beaucoup de connaisseurs appréciaient mais sans toutefois je pense véritablement euh, comprendre de l'intérieur euh, la démarche de de Vinci ce euh, ce condensé de naturalisme c'est quelque chose d'extraordinaire, moi je trouve que c'est extraordinaire et je suis profondément en, en, ad, en admiration devant ce, ce triomphe de Léonard, ce triomphe qui fait la science, l'écologie et la, la science. Parce qu'on sait tous maintenant qu'Aincier était un homme de science et qu'il avait acquise par ses propres moyens, un homme qui avait pour la nature une grande vénération et une grande attention. Et qui détestait que on puisse porter atteinte à la nature, à telle enseigne qu'il était végétarien, et ce qui était à son époque et dans son milieu tout à fait insolite et très mal, très mal perçu. Et euh, c'était presque une faute de goût. Et euh, donc ce, ce triome la science, l'écologie et l'art, ça correspond, si vous voulez, si on, si on, si on, si on, tra, si on traduisait ça en termes peut-être plus... Euh, immédiatement euh, applicable à notre vie d'aujourd'hui, ça, ça correspondrait à ce trium de l'observation, la science, l'intuition, c'est-à-dire l'intuition du, euh, du monde créé, du monde naturel, du monde de, des énergies, l'écologie, et l'attention, puisque rien, je l'ai dit tout à l'heure dans le podcast, selon Léonard, rien ne se crée sans qu'on l'ait expérimenté d'abord et aimer ensuite. Donc en fait, il y a vraiment une, une espèce de multicouche euh, de, de richesse et, et je reviens toujours à cet embarras des richesses, une multicouche de, de richesse dans, dans l'esprit et dans la manière de Léonard qui, à mon sens, euh, euh, peuvent être tout à fait adaptées au monde moderne. Par exemple, je sais pas, cher auditeur, euh, où tu ce que tu fais dans la vie, euh, quels sont tes goûts, etc. Mais j'imagine que si tu m'écoutes c'est parce que tu as au moins une curiosité vis-à-vis -vis de l'art. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire euh, que, Si on devait euh, rapatrier dans notre vie euh, moderne, dans notre vie courante, euh, les enseignements de Léonard, le, la devise de Léonard, euh, les, les points forts de Léonard, c'est donc euh, ça se traduirait par quoi Alors, pour toi, je ne sais pas, auditeur, mais, mais pour moi, par exemple, je me dirais, bon bah, c'est quelque chose que je, je mets déjà euh, à l'œuvre, puisque je suis écrivain d'art il faut que je sois attentive, mais je dirais l'attention. Euh, ensuite il y aurait euh, accepté euh, alors l'attention et la curiosité parce que c'est si en curiosité euh, le monde le monde naturel ne nous pas souligner on s'en rend même pas compte euh, il y a aussi ce fait de d'être de, ok d'accepter l'incertitude parce que euh, l'incertitude vis-à-vis de tout ce qu'on ne sait pas vis-à-vis de, de, -vis de tout ce qu'on ne comprend pas vis-à-vis -vis des, des choses euh, qui exigent de nous euh, des connaissances et une compréhension du monde qui sont probablement hors de notre portée euh, il faut accepter le doute puisque créer c'est douter, si on ne doute pas on ne crée pas, on ne crée jamais avec des certitudes aucun artiste ne crée avec des certitudes et il faut accepter le fait que euh, le monde non seulement le monde est fondé sur des paradoxes mais nous-mêmes nous sommes des paradoxes et euh, c'est pas parce que Léonard a fréquenté toute sa vie euh, des artistes, des penseurs, des scientifiques des musiciens, des ingénieurs, etc. etc. Euh, qu'il en avait vu le, le bout du bout et qu'il n'avait qu'un un corpus de certitudes dans sa manche. Non, euh, Vinci jusqu'à la fin de sa vie sortait toujours tous les jours euh, avec son petit carnet et sa mine de plomb pour faire des petits dessins pour faire des petites annotations, pour se poser des questions, pour dire aujourd'hui j'ai vu telle chose mais comment ça marche Et etc etc. Et, et en fait par exemple à un moment donné, il est encore en Italie à l'époque il, il, il se promène dans la nature et il voit une petite chute d'eau et, 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 et en soi la petite chute d'eau elle n'a rien d'extraordinaire de, mais il, il voit l'eau bouillonner, tomber au, euh, de, en bas de la chute et bouillonner et tout, ah, ça Déjà ça le fait, ça, 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 ça appelle des images, donc euh, l'image de la chevelure d'une femme par exemple, l'image du vent, l'image des nuages, et, et, et au-delà de ça il se dit mais, mais quelle est cette force qui attire euh, l'eau de telle façon, qui l'a fait, euh, euh, qu fait se mouvoir dans tel sens, euh, et pourquoi est-ce que euh, les énergies euh, ont tendance à, 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 à être sans fin Pourquoi est-ce que euh, quand, quand, quand on euh, regarde euh, la puissance, quand on constate la puissance d'une d'une chute euh, d'eau, pourquoi est-ce que la ce qui nous vient également à l'esprit, en tout cas dans le dans le cas de Vinci, c'est euh, c'est la mécanique, c'est-à-dire la puissance du monde naturel couplée à l'inventivité qui qui part de l'observation égal euh, la la égal en fait la le la création de choses absolument euh, absolument génial tout simplement et et euh, les machines de Vinci euh, pour beaucoup euh, sont des aboutissements de, de cette observation euh, euh, j'ai presque envie de dire aura des pâquerettes, mais c'est pas vulgaire c'est-à-dire en fait à la hauteur de l'herbe euh, littéralement en étant euh, à la hauteur euh, de de la création à la hauteur du monde vivant de monde naturel et et dans euh, dans 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 la vie de de Léonard euh, la part euh, théorique euh, contrairement à à ce qu'on pourrait Pensée de prime abord, évidemment, elle est très importante en ce qui concerne l'ingénierie, mais la part théorique, elle est euh, puissamment euh, ancrée dans le monde naturel. Ça, faut pas l'oublier. Il n'y a pas de... En fait, ce que, ce que j'ai envie de vous dire depuis tout à l'heure, c'est que l'esprit de Léonard, c'est un, c'est un, c'est à l'image de ce qui se passe de, dans le cerveau de chacun d'entre nous. En tout cas, j'espère. Euh, c'est euh, des connexions neuronales à l'infini. Rien dans le monde n'est détaché. Rien ne se crée et rien ne se meut dans un vacuum. Et il y a toujours des connexions. Et ce qu'avait pressenti Léonard, mais il l'avait pressenti au-delà même de sa simple observation, puisqu'il l'avait pressenti en observant des cadavres, en, en regardant le, le sang couler, euh, euh, en regardant les agonies des gens, puisque voilà, quand on va des fois dans les morts, les gens sont pas tout à fait morts, etc. etc. Et euh, en fait, il y a, y a une, une volonté de, de, de se de servir, de puiser dans l'expérience qui est phénoménale et cette figure de, du, du pollinisateur du butineur qui pollinise le monde euh, elle, elle elle est euh, elle également on la retrouve dans, dans, le, dans, le, dans, les, dans les jeunes années de, de Vinci quand Vinci finalement commence à, à, à faire sa carrière artistique il est, en, il est, il est embauché dans le, par l'intermédiaire de son père dans la bottega d'Andrea Verrocchio c'est à dire une espèce de, de, de ruche artistique dans laquelle les jeunes hommes étaient placés où ils apprenaient à broyer les couleurs, ils apprenaient à dessiner, à, 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 à sculpter, etc., etc. Et, et, et Léonard a fait ses armes dans une Bottega comme ça, dans une ruche artistique comme ça. Mais très très vite, son génie euh, euh, et, et son génie visionnaire et, et pour le coup là, on, on, on insiste lourdement sur le génie. Mais euh, c'est pas seulement son génie, c'est sa soif de tout. s'est euh, euh, senti un petit peu à l'étroit. Euh, je pense qu'il a, il a, il en a tiré tout ce qu'il en a pu tirer jusqu'au moment où il lui a fallu passer autre chose et parce que c'est un être qui évoluait constamment euh, le grand-père de, de Léonard qui en fait euh, qui, qui l'a élevé puisque son père ne s'en est très pratiquement pas occupé, Et bien, le grand-père de Léonard, qui aimait, qui aimait passionnément son, son petit-fils, lui disait toujours quand il l'emmenait se promener, « Ouvre l'œil Ouvre l'œil Ouvre l'œil !» Et c'est la clé de la vie de Léonard. Ouvre l'œil on, on, on ne peut pas imaginer un Léonard qui dirait « bof après s'être promené dans les champs, euh, ou « bof après avoir vu une œuvre d'art. Comprenez Alors, ce, euh, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, comment, comment pour, on, on peut appliquer tout, tout ce « saperevadere », ce « savoir voir savoir » excusez-moi, cette compréhension, cette curiosité, ces principe d'incertitude, le doute, le, le paradoxe, comment est-ce qu'on l'applique dans notre vie Eh bien, on l'applique en, en, en étant plus fort que ça, c'est-à-dire en se disant, ok, euh, ok, savoir voir, ok, la curiosité, ok, accepter l'incertitude, le doute, etc. Mais je ne veux pas être victime, je veux pas être empêché de mener ma vie par tout ça. Alors, qu'est-ce que je fais Eh bien, qu'est-ce que je fais Je mets chacune de mes compétences, chacune de mes aptitudes, chacun des moments où je suis le créateur au service de ma création, que ce soit une création professionnelle euh, classique, c'est un employé dans dans, une, dans un dans un emploi quelconque, mais aussi dans ses hobbies, dans sa vie privée, euh, on, on, on on choisit d'embraser d'embrasser pardon, non pas le perfectionniste, parce que euh, la perfection n'est pas de ce monde, mais on choisit d'ouvrir l'œil, on choisit d'être curieux, on choisit d'accepter parfois que les choses soient euh, inachevées, euh parce que euh, abandonner pardon parce que euh, parce qu'on peut pas les achever pour pour X raisons on choisit euh, de d'être euh, euh, d'avoir toujours euh, euh, comment dirais-je un comme, un comme un un fil conducteur dans sa vie alors ça peut être par exemple la curiosité ça peut être euh, le besoin d'aventure ça peut ça peut être euh, la soif d'apprendre ça peut être, ça peut être plein de choses mais il faut il faut pas baisser les bras il faut pas refuser de voir il faut pas se cantonner à ce que l'on a vu. Et à tel enseigne c'est que quand, euh, quand, quand Vinci meurt en, en le 2 mai 1519 à Amboise, il meurt donc dans la résidence, dans sa résidence, celle que lui avait offerte François Ier. Et les derniers mots que... Il est dit que les derniers mots que Vinci a prononcés sur son lit de mort, c'est « je continuerait. Alors faut s'imaginer que cet homme-là est, est vieux, il sait qu'il va mourir, il est en train de mourir et, et au moment de lâcher son dernier souffle, il dit je continuerai. C'est pas beau ça, les amis Eh bien moi c'est ce que je euh, j'ai envie de, de, de j'ai envie de m'approprier ça. Je, je continuerai, ça peut révéler, je continuerai à voir jusqu'au bout. Et, et je te le souhaite aussi à toi, cher auditeur. Et je suis persuadée que puisque tu euh, que tu tu m'écoutes, c'est que quelque part euh, mes mots font sens pour toi. Il résonne dans ton esprit et dans ton cœur. Et on n'a pas besoin du tout, du tout, du tout d'être un génie pour ça. Tout, tout savoir commence par l'expérience et par l'amour. C'est ce que disait Vinci, c'est ce qu'il a répété à l'envie toute sa vie. Alors. Évidemment, on pourrait discourir jusqu'à plus soif de la, la richesse de, de de Léonard, de tout ce qu'il a pu nous apporter, de tout ce qu'il nous apporte, de tout ce que moi il m'apporte. Puisque c'est c'est pas c'est pas à dire que j'y pense chaque jour, mais j'y pense souvent. Et euh, il m'importe que Vinci ait existé parce qu'il a enrichi ma vie, parce qu'il m'a il m'a euh, il m'a euh, euh, donné, euh, donné envie de de plus. Il m'a donné envie de de d'expérimenter la matière du monde, par le regard par par et par le cœur. Et ça, c'est quelque chose qui est... Euh, c'est la marque de tout grand artiste, c'est d'impacter les gens. Hein Alors, euh, on va on va s'acheminer bah, tout doucement vers vers la fin de, de ce podcast. Euh, avant avant ça, j'aimerais euh, j'aimerais te dire, cher auditeur, puisque euh, peut-être tu, tu es tout nouveau dans, dans ce podcast, que tu peux me, tu peux me retrouver euh, sur la plateforme de podcast qui s'appelle LipSyn... L-I-B-S-Y-N et que sur cette plateforme, c'est là que tu retrouveras le podcast qui s'appelle Art Stories. Alors, en conclusion de ce podcast, eh bien, comment on pourrait résumer tout ce qu'on a dit Comment est-ce qu'on pourrait résumer l'impact qu'a eu Vinci dans nos vies Est-ce que ce serait par exemple à cause de sa synthèse réussie Quelle est réussie cette synthèse De sa fusion émotionnelle et opérationnelle de la connaissance et de l'intuition est-ce que c'est à cause de ça Je sais pas. J'aurais tendance à dire que oui, mais je suis, euh, euh, je ne veux pas répondre parce qu'une réponse, quelque part, ça ferme le banc et je déteste ça. Je pense qu'il faut laisser toujours, toujours la fenêtre ouverte. Alors, je conclue cet épisode euh, avec une petite citation de Léonard parce que je pense qu'elle est tout à fait d'à-propos. Et elle dit ceci. Regarde la lumière et admire sa beauté. Ferme l'œil et observe. Ce que tu as vu n'est plus et ce que tu verras n'est pas encore. Voilà. Si cet épisode t'a plu, cher auditeur, eh bien n'hésite pas à le commenter dans les show notes. N'hésite pas à le partager. Et si ce n'est pas encore fait, eh bien songe à t'abonner. Et nous, on se retrouve dans le prochain épisode d'Art Story, le podcast qui met le storytelling artistique à portée de tes oreilles pour de nouvelles aventures d'art et d'écriture. À très bientôt